0: E você quer saber mais sobre Turnaround e os desafios de gestão de pessoas, fica aqui com a gente no InsiderCast, porque hoje a gente vai falar dos aspectos-chave do sucesso do Turnaround, que é uma recuperação de uma empresa em português. Mas como que fica... A questão das pessoas, ela realmente tem importância vital? Assim como um diagnóstico bem feito, um plano de recuperação que faça sentido, uma comunicação, a implementação, um acompanhamento, como fica o capital humano por trás de cada uma dessas etapas. Nesse InsiderCast, vamos fazer um mergulho em um dos momentos mais desafiadores para a liderança, que é o engajamento do time em um dos momentos mais críticos, que é a virada de sucesso de uma empresa. Parece desafiador? Eu sou Fábio Oliveira, sejam bem-vindos ao InsiderCast. A gente tem aqui o Gabriel, ele é um empreendedor de turnarounds conhecido no mercado por implementar processos de transformação em companhias em um período de 18 meses. Depois de mais de 20 anos de experiência, ele atualmente é executivo na cervejaria Fitness Lapa Low e atua no conselho do rancho SFP e lavouros seguros. Gabriel... Você vai ter muito a ensinar pra gente hoje aqui. Seja muito bem-vindo ao Insider Cast. Obrigado, Cara,
1: vou tentar ensinar um pouco do que eu tô tomando porrada aqui, né? Eu acho que é um processo que eu tô aprendendo no meio do caminho, é, ele tá em constante mutação. Vou até contar um pouco das histórias que a gente viu acontecendo por agora, mas é um processo que não tem fórmula mágica, não, cara. É batendo cabeça, sofrendo, às vezes não funciona, mas a gente vai levando e a gente tá conseguindo melhorar o formato que a gente tem feito isso ao longo
0: do tempo. Gabriel, todo empreendedor é um apaixonado, mas eu, eu tô curioso para saber por que, que você se apaixonou por fazer viradas de empresa, a empresa que está com dificuldades, né? tá com desafios e fazer a virada delas. Por que você se apaixonou por, esse, por essa forma de gestão?
1: Sem querer te corrigir, mas já corrigindo, a gente nem é nem apaixonado. O cara que se mete a fazer isso ele é um tarado, tá? Vamos ser sinceros, essa é a realidade, porque ele pega o pior de tudo. É, mas aonde tá o pior de tudo, eu acho que estão as maiores oportunidades. Entrando e contando rápido um pouco da minha história, como você falou, cara, eu fui executivo de multinacional por 20 e poucos anos, minha carreira quase que inteira, tirando um suspiro e um gargalo onde eu virei funcionário público, e depois a gente conta um pouco dessa parte, mas foi num período de transformação minha. E estava confortável naquela vida de executivo, salário multinacional, vivendo, vira e mexe eu estava fora do país, me desenvolvendo de forma técnica, fiz London Business School, pago e custeado pela multinacional, aquele aquela pacote de benefícios tradicional. E aí o primeiro turnaround que eu fiz é, foi um desafio que a gente estava tendo, um desafio que passa um pouco de mudanças na América Latina, mudanças no Brasil, e a companhia que me empregava, que eu era... É, um dos board members da companhia estava desistindo de América Latina, tá? É um pouco daquele momento que teve muita gente vindo para o Brasil com o Cristo Redentor booming na capa da Times e anos depois a gente teve impeachment e a mesma capa da Times era o campo do Cristo Redentor caindo e a gente se viu num momento de mudança, é num momento de desafio, onde aquela companhia deixar de existir na América Latina e daí surgiu a oportunidade de fazer um turnaround. Teve a oportunidade, a gente fez uma operação que se chama Management Buyout, os executivos compraram a operação que eles trabalhavam, só que a gente precisou e teve que mudar todo o formato de gestão, seja da companhia no formato tradicional, mas na gestão de pessoas, saindo de uma, de uma forma mais engessada de trabalhar com uma multinacional e transformar aquilo. E aí foi o primeiro turnaround. Eu estou em vários outros processos agora, só que o primeiro deu muito certo. O primeiro deu muito certo, eu concluí ele no início do ano passado, é, vendi a minha parte controladora na companhia. E aí falei, cara, será que esse negócio serve, serviu muito bem para aquilo que eu dominava e fiz a minha vida e a minha carreira inteira? Será que isso dá para ser feito em outros tipos de operação? E aí foi daí que eu pulei de cabeça e comecei a, a brincar um pouco mais nesse novo universo.
0: É tarado, eu estou com outros dois tarados aqui, até vou explicar o porquê. A Barra Rodrigues e o Clayton Lúcio, a gente é tarado porque a gente jogou tudo pro alto no ano passado, já completando um ano de Insidercast, montamos uma empresa, cada um com suas carreiras, e começamos essa aventura nessa nave, produzindo podcast para empresas, é, recebendo os convidados aqui no Insidercast. E é um turnaround também, não é, Barra Rodrigues? Seja bem-vinda a esse Insidercast.
2: Olá, Fábio Oliveira! Oi, Insiders! Sejam bem-vindos ao ano 2 aqui do InsiderCast, nos nossos mais de 200 episódios. Para fazer episódio diário precisa de muito tesão, já que estamos falando em ser tarados, né, pelo que fazemos. Temos aqui ele, o pai das pautas, que me introduziu. Nossa, tá meio esquisito, né, Sempre linguajar de começo de episódio, mas é isso, é <risos> É neste cunho mesmo, de tesão na veia, pelo que se faz, que a gente começa esse episódio. Que tem ele também, o rei das luzes de Las Vegas, o pai das luzes do InsiderCast. Outro tarado, cheio de tesão pelo que faz. Não é, Cleiton Lúcio? Só queria fazer um parênteses antes de puxar o Cleiton pra conversa. Eu tô muito curiosa pra saber a idade do Gabriel, porque esta carinha de menino do Rio, novinho, ele já tem toda essa experiência, Eu tava falando de impeachment. Olha, depois você fala pra gente o segredo, assim, dessa cuts, né, renovar. Maravilhosa, mas deixa eu puxar aqui outro rapaz da Cutes perfeita, Cleiton Lúcio.
3: <risos> e aí, pessoal? E aí, hoje, hoje eu tô Tô melhor? Já tá, ah, já tá
2: melhorou, mais nítido né? da minha
3: adolescência? Então tá então, bom. Porque... perfeito não,
2: você tá assim com Blur? Você botou o Blur pra disfarçar as rugas?
3: Botei, okay, tá. Começo de ano, né? Mas você A não gente... tem ruga? Mas como começo de ano é assim mesmo, né? A gente abusou um pouco ali na... na comeu na muito tarde, no novo, né? Comeu muito, então. Aí fica meio acabadinho assim. Chocotone, chocotone. Isso, mas voltamos vale. à dieta, viu? Hoje fui no mercado lá, barro tem meu carrinho de legumes e verduras. Bora sofrer um pouco pra queimar os toicinhos do, do final do ano. Mas bora lá, pessoal. Realmente, é um tema que eu li a pauta aqui e tem uma pergunta ali que... Foi destinada a mim, eu agradeço muito, que é. Nem vou falar agora, mas na hora eu falo, mas vocês vão entender que é um pouquinho polêmica e eu gosto desse assunto. Mas eu acho que é um tema muito interessante, e eu acredito que não só empresas, mas talvez o governo deveria se atentar a esse tema, né? Porque o Brasil precisa de um turnaround. Mas vamos lá, né? É, Gabriel, eu queria começar a te fazer uma pergunta que eu acho que vai nortear a maior parte do nosso tema, que é o seguinte, né? Como você faz a identificação de empresas que estão no processo de turnaround?
1: Vou Vamos entrar, antes de ma matando a dúvida que foi levantada, cara, eu quarentei, cara, tô com 40 anos. Pele razoável ainda, eu brinco que é a mistura da água da Tijuca, que é o bairro, um bairro classe média baixa no Rio, que foi onde eu fui nascido e criado, com o Sol do Leblon. Então, acho que esse, esse blend solar. aí, tá, é, eu, eu, não, eu acabo não passando. Eu tô deixando e, e tá, tá funcionando. É, esse blend de água da Tijuca com o Sol do Leblon tem me feito bem e eu continuo seguindo por aqui. É por é. isso,
2: entendeu? Eu tô aqui na, no sol e na água do mar de São Vicente. Não tem essa coisa do Leblon, <risos> né, de, do Gabriel.
1: Mas seguindo ali, cara, primeiro primeiro ponto e não tem pra onde fugir. E aí é um conceito que você pega um pouco... Hoje foi engraçado pra caramba que eu tava no negócio do e postando uma matéria... Informa assim, não adianta às vezes você ter um produto muito bom que ele não tem um mercado suficiente. Aí você vai para aquele processo de análise de startup. Se você não tiver um total address to market bom, se você não tiver um produto, um produto que funcione, você não consegue ir. Como eu pego empresas que já existem, que já estão com a sua continuidade, a primeira coisa que eu olho é se ela tem um produto bom ou não? É a primeira pergunta que eu tenho que responder. Se eu estiver falando de um restaurante e eu for 10 vezes no restaurante e o restaurante for horrível, não adianta. Não tem como continuar. É, se eu estiver falando de um outro produto que a gente tem, é uma fazenda produtora de orgânicos, se a qualidade do produto que a gente entrega não for boa, independente do que estiver acontecendo dentro do estrutural, independente do que estiver acontecendo dentro do financeiro, que é aquilo que a gente vem para curar eu não consigo continuar no processo. Então, assim, checklist, ponto número um, e é um ponto cruel, tá? É um ponto que não tem volta. Se a resposta for não, não tem solução. Você pega e vai embora. Então, é. Tem um produto bom? Tem um produto que tem um mercado que pode receber, que pode ser crescente, que vai aceitar aquele produto? Sim. Se a resposta for sim, aí a gente vai para dentro para olhar os outros pontos, tá?
2: Gabriel, a gente tem um lema aqui muito forte no Insidercast, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? E essa questão das pessoas é de uma importância vital para qualquer processo de turnaround, né? Eu queria saber de você o porquê.
1: Cara, eu brinco, tem um filme, eu tô tentando lembrar o nome do filme agora para contar para vocês, mas era um clássico da Sessão da Tarde. Viu como é que eu tô ficando velho? Vi muita Sessão da Tarde. E era, putz, era um treinamento Lagoa militar. Lagoa Azul. Ah, não. <risos> não, não era Lagoa Azul e não era Goonies. Mas era, era eu acho que era Morgan Freeman, um treinamento Edwante. militar. <risos> algum desses. <risos> e aí era um treinamento militar, a menina era filha de um coronel, e ele tinha um ponto que era crucial. É, no final é tudo mentes e corações. Ela usava muito o termo minds and hearts. E se você não tiver com as pessoas... Lembra que a gente está chegando nas empresas num momento ultra delicado, tá? É, empresas que estão quase indo para RJ, que estão tendo problema. Lembra? Quando a gente tem um problema de fluxo de caixa, o pessoal vai esticando isso até o momento que atrasa a folha, atrasa benefício. Então, assim, é uma situação ultra delicado esse momento de chegada e a primeira pessoa que você precisa conquistar são aqueles caras que vão estar ali com você, sejam os talentos sejam aqueles caras que são mais ou menos se você não tiver conquistado as mentes e os corações desses caras, você desiste porque você vai ficar num barco que tá afundando, num barco que tá complicado de ser manejado e com as pessoas jogando água para dentro então assim, é conquistar as pessoas Para você poder navegar esse barco Num caminho mais tranquilo E começar a fazer as mudanças necessárias Que são duras
0: Gabriel, dentro desses processos A gente imagina que você já deve ter quebrado a cara Para caramba E aprendido muito durante os processos Com as pessoas né? É, se você fosse trazer algumas dicas Para quem está no meio de um processo vai iniciar um processo De virada de uma empresa O que, que você recomendaria Nesse processo de gestão de pessoas? O que, que é necessário ser feito para que as pessoas vistam a camisa, se engajem dentro de um processo que é crucial, dentro de uma empresa que é um processo de recuperação.
1: Cara, eu vou, eu vou dar uma dica, que é uma dica de aprendizado meu, tá? Como eu te falei, eu tive uma operação muito bem sucedida, a gente está no meio de cinco operações agora, que estão nesse processo. Eu até estava fechando um número ontem interessante, assim, o valuation de entrada dessas novas operações, é, na média, ele já multiplicou mais de três vezes e meia. Por agora está indo tudo bem. As empresas estão se valorizando num curto período de de tempo, agora é, o que vai ser importante é se a gente vai conseguir entregar isso ou não. Mas pegando esse caminho de falar da gestão de pessoas, de falar como é que é importante trazer seu time, eu começo num pilar que pode parecer um jargãozinho de mercado, de insurtech, de empresas de tecnologia e é onde eu não estou envolvido, porque eu vou em negócios na, maioria, na maior parte das vezes tradicionais, que é falar, os caras não querem ser seus empregados, eles querem ser seus sócios. E eu aprendi nas primeiras operações que eu entrei e na primeira operação que eu entreguei que esse caminho para ser bem conduzido com os funcionários e com o seu time, ele também tem que ser trabalhado na parte de trás. E, por exemplo, eu tomei... Não é uma porrada, porque é um aprendizado, mas eu tive mais dificuldade nas primeiras novas operações que eu adquiri porque elas começaram a funcionar muito bem. A gente trouxe o time, só que eu, como gestor, cometi uma falha. Na hora que eu sentei para negociar esses processos com os meus sócios, eu não tinha feito uma coisa que é muito comum no mercado de tecnologia, de inovação e de startups que é separar um pool de ação para os funcionários. Era um negócio que estava na minha cabeça, que eu sabia que era importante, que eu sabia que ele ia acontecer, só que eu não coloquei no papel. Eu estou falando eu, empresário, adquirindo uma empresa. O que isso me gerou? Um desafio com os meus sócios e um desafio de entrega para aqueles que eu estava tentando conquistar. Então, assim, regra número um e dica. Tanto para os funcionários que vão estar nesse barco, se você for de uma empresa que está sendo adquirida por um processo de transformação, quanto dos gestores e quanto dos empresários que estão comprando empresas, pensem que pode dar certo apesar de ser ultra desafiador, de ser super complicado, já começa naquele dia 1 um, acreditando que pode dar certo e que pode dar certo muito rápido, que você vai evitar o problema que eu tive. Então, falando bem de forma direta, é uma operação que estava complicada, ela começou a tracionar e crescer muito bem. E aí, na hora que eu tive que sentar na mesa e falar assim, ah, isso aqui é o pool de ações que a gente tem que dar para os funcionários, não vou falar que, é que a gente cresceu o olho, mas... Ah, não, isso é muito, né? Ou seja, a gente pega meses antes que tem uma empresa que está quase quebrando, que está super complicada, e fala, pô, preciso de dinheiro, tenho que me ajudar. E aí, meses depois, quando a gente começa a respirar. Ah, agora eu não posso dar ação para esses funcionários não, mas é muito isso né? eles vão ficar ricos, mas é isso, a gente quer que eles fiquem ricos, se eles ficarem ricos a gente vai ficar mais rico ainda, então assim dica número um nesse processo e o interessante disso que é uma coisa de gestão empresarial, mas ela tem muito desse cunho da gestão de pessoas É, entrou para fazer o turnaround, já deixa separado, já deixa assinado, qual é o pulzinho de ações para os funcionários que você está querendo reter ali dentro daquela companhia.
3: É, você falando sobre também deixar as, outras, as pessoas que trabalham com você ricas, a gente pensa muito nisso aqui, né? Tanto que nossos parceiros a gente valoriza muito, né? E a gente acaba discutindo ali porcentagens que muitas vezes estão até fora do preço de mercado, porque realmente a gente acredita que se um parceiro indica clientes para a gente, ele também tem que ganhar com isso, tem que ganhar muito bem para estimular que ele ganhe mais e traga mais clientes, né? Agora eu quero entrar um pouco na pergunta polêmica né, que eu disse lá no começo, que seria o seguinte, né? ainda falando sobre viradas, né? E na entrevista você disse que alimentos orgânicos vão desbancar as criptomoedas como ouro do futuro. Cara, eu fiquei curioso, eu quero saber. Você pode explicar um pouquinho?
1: Vou contar um pouco da senhora. Tipo. Primeiro, apesar de eu ter milhões de amigos que são dos maiores investidores de criptoativos, de milhões de coisas desse tipo, eu sou meio cético contra isso. Talvez seja porque eu estou ficando velho com um pouco de ruga. Eu sou um pouco mais old school, eu gosto de coisas mais tangíveis. Não que eu não acredite na tecnologia, não que eu não acredite na disrupção, mas eu acho que a forma como certos ativos estão sendo é, precificados, ela está fugindo dos parâmetros mínimos aceitáveis, tá? E aí tem esse detalhe de brincar. É uma das operações que a gente tem. E aí a gente brinca, né? O agro é tech, o agro é pop. E eu acho que o agro é mais do que isso e o orgânico é mais ainda, né? Quando a gente pega a cadeia do mundo hoje em dia, todo mundo preocupado, Você estava falando aí que estava se cuidando, indo para a academia, preocupado com a saúde. A importância disso, quando a gente vê todo mundo buscando saúde, buscando alimentação de qualidade, e você tem um produto que você começa a conseguir, como diria a Naval, né? Entregar no maior número de pessoas, com uma qualidade maior, em uma maior escala, que vai ajudar nessa cadeia como um todo, tá? Vai trazer mais saúde para os caras, vai deixar a imunidade dele melhor, vai deixar ele menos exposto ao agrotóxico. E aí você compara aquilo que é só uma tecnologia pura, que pode ser utilizado para certificação de contratos, operações e etc. Mas que você no final você não tem nada ali tangível. Eu fui bem xingado aí, o pessoal que é... São os, os tarados <risos> e os loucos do Bitcoin, é, alguns vieram meio bravos comigo, mas assim, eu tentei trazer para uma perspectiva um tipo de produto e um tipo de mercado que eu acredito que vai crescer e ser muito mais valorizado do que aquilo que hoje em dia no final é só uma expectativa da utilização de uma boa tecnologia para certificações, mas que eu não vejo nada tangível ali. Então, essa daí uhum. foi a catucada, o tema polêmico, assim... E, por enquanto, para mim, está fazendo sentido. Se eu pegar a valorização da operação de orgânico, é, desde o dia que eu falei isso, e a valorização de alguns criptoativos até hoje, a tese tá, falando, tá, tá certa. O meu call estava certo com relação a isso.
3: Não, super entendi agora, seu ponto de vista. Eu acredito que tudo aquilo que proporcione um pouco mais de liberdade, qualidade de vida, vai ser super valorizado daqui para frente, porque as pessoas querem isso, né? É, sobre criptoativos, né? Eu até vou tomar um pouco aqui o tempo do pessoal eu sou um apaixonado por capturativos, mas realmente existem alguns que são insanamente Nosso, Nossos
1: meme né?
3: Exatamente, né? O Elon Musk posta alguma coisa no, no, no Twitter e a moeda dispara 80% num dia. Isso eu não é sei se, pura manipulação, é cara.
1: Eu não sei sem se você sentido. viu ontem, cara, eu até postei isso no, no Instagram ontem. Uma das cardixas, que eu não sei, é, acho que a Bia pode ajudar a gente aí, mas ela e o Floyd Mayweather, que foi campeão mundial de boxe por anos, uma das maiores lendas do esporte é, Os dois estão sendo processados, eu acho que pelo SEC, tá? Posso estar falando besteira, mas depois eu vejo a notícia e mando pra vocês a, o certo Isso daí, ontem, em um monte de jornal, falando que os caras estão sendo processados por pump and dump Então assim, você começa a ver muita coisa que faz sentido Cara, é, é difícil, assim, eu brinco O tá pagando 5 milhões de dólares por uma foto marcada de uma, é, um app, cara Então... É, assim, então.
3: São, é coisas mas... são coisas meio suspeitas, são coisas meio suspeitas, né? Tem um meme, você, você tá falando de NFT, né? Tem um meme que eu vi, que é o seguinte, né? Crie um NFT e venda pra si mesmo por 250 mil dólares. Você agora tem um NFT de 250 mil dólares e você pode vender esse meme. Você pode fazer uma promoção sim. e vendê-lo por 200 mil dólares pra outra pessoa. E você acabou de fabricar 200 mil dólares sem ter um dólar na carteira. A tecnologia, além ainda tá dando muita brecha pra esses tipos de coisas, né? Cara, o Bitcoin, né? Falando que tem o Bitcoin e as criptomoedas criptomoedas. Outras criptomoedas.
1: Criptoativos. Isso, né? é,
3: é. Isso. Se você olhar a base do Bitcoin, você vê que realmente, cara, é inevitável, né? Falando, até brincando aqui, parafraseando um pouco com a frase do Thanos, dos Vingadores, é algo inevitável. O Bitcoin é algo inevitável porque é uma moeda que não inflaciona e que dá liberdade para as pessoas. E é claro que a gente está no, no velho oeste ainda, né? Não tem leis, não tem regras e acaba tendo essas manipulações, infelizmente.
1: O, o teu ponto é perfeito, assim, você gosta disso, você deve saber, assim um dos meus melhores amigos, e é, não é só amigo de negócio, é amigo da vida pessoal, escreveu um dos livros... Melhores que tem falando sobre isso, que é o futuro do dinheiro. Não sei se conhece o Rodapelini, é um dos caras que mais entende de, de criptoativos no Brasil. Sim, meu irmão, a gente tem discussões e de, debates filosóficos e teóricos. Eu sou atuário, né? Que é trabalho muito com economia e mercado financeiro, assim, teoria de moeda, teoria de constituição de reserva, coisas que as pessoas tinham que estar olhando. Eu não acho que todos os criptoativos, nem que todas as NFTs vão tender a zero. Eu vou usar minha, minha, minha explicação matemática e estatístico para isso, tá? E você usou um ponto perfeito do Bitcoin. Olha onde a gente foi parar. Mas você usou, é... É a questão da escassez. E aí, o Bitcoin é muito bem instituído e construído através da questão da escassez e outros. Só que a partir do momento, quando você vai para todos os novos criptoativos, ah, que você Jesus. tem uma possibilidade de multiplicação muito grande sim, disso, sim. ele deixa de ser escasso. O que eu acho sim. que vai acontecer, e aí a gente traz aqui para o mercado de tecnologia, para o mercado de negócio de novo. Eu acho que vai ser um canto onde o winner takes all. Então, alguma criptomoeda vai ser a vencedora e vai ser aquela que vai ficar, não uma ou duas, podem ter cinco, mas não sim, vão ter sim. 250 com 20. Muita como gente vai um perder dia. dinheiro.
0: <risos> Muita Bora.
1: gente vai perder dinheiro. O, o meu ponto é você. Eu sempre explico para a galera, eu não estou falando que tudo vai tender a zero, mas que a maior <risos> parte deles vai... Que 98% deles vão tender a zero. Vão ter dois que vão continuar valorizados. E aí você usou outro exemplo, que é a questão da arte. Pô, de repente pode ter um negócio que vai ser super interessante. Agora, você já viu quantas artes novas estão sendo criadas de forma digital e aí quando você pega um quadro que nem esse aqui, pô, o cara pintar aquilo, ele demorou horas e o processo daquilo e aquilo Exatamente. trouxe uma escassez. Aí o cara Exatamente. faz 250 digitalmente, registra NFT e sai vendendo. Talvez então... algum daqueles pode ser ultra disruptivo e vai valer milhões. Agora que todos vão valer milhões, não existe processo de autogeração de dinheiro. E a tua visão, a tua visão tá perfeita, assim, é muito olhando. Eu falo sempre de uma forma mais extrema que eu sou meio apocalíptico, né? Porque eu trabalhado muito <risos> tempo com seguro, eu penso sempre em teoria do cisne negro e etc, assim, boa, cenários boa. mais extremos. Porém, eu acredito que vai ter muita coisa boa vindo aí, mas que
3: não é tudo bom. Só para finalizar, eu acho assim, é, uma das bases de algo que tem valor é o esforço que é depositado naquilo. Se, você, se é muito fácil de ser replicado, aquilo perde o valor, né? Então, existem coisas que, por exemplo, o Bitcoin precisa de energia elétrica, precisa de força computacional para ser minerado. E ele tem o um número exato de moedas e não, nunca vai ser inflacionado. Então, por isso que ele tende a se valorizar ao longo do período. Mas tem Muita moeda aí, cara, que é, é totalmente pinda, tipo só pra isso, tá? É. Mas, e isso a gente pode trazer pro mundo corporativo também, né? É como você disse lá no começo, se o produto ele realmente tem valor, é muito mais fácil você recuperar uma empresa do que, um, do que uma empresa que tem um produto que pode ser facilmente replicável ou que não tem a qualidade, né? Exatamente.
2: Então, o que eu ia comentar é que temos várias coisas é. em comum aqui, então, é. com o nosso convidado de hoje. Fábio é outro apaixonado por investimentos e trabalhou muito muitos anos o na área de seguro. O que escuta bem, viu,
0: Gabriel? Seguro, na calma, longo prazo.
2: Cleiton, aqui o, o rei da criptomoeda. Mas agora a gente chegou na nossa pergunta coringa, né? Que é aquela pergunta que a gente vem aqui de sopetão, né? Durante a conversa. E eu queria justamente puxar pa, para o lado da arte que você falou. Estou curiosa em saber sobre este quadro que está atrás de você. Para quem não está vendo a gente no YouTube, está ouvindo o podcast no Spotify. Atrás do Gabriel tem um quadro bem colorido, principalmente com as cores primárias ali. Azul, branco, vermelho, amarelo, preto, de um rosto de um homem engravatado. A gente sempre descreve o ambiente para quem só tá vendo a gente. Queria saber de você se é uma paixão, se é um gosto, foi pela escassez. Como que, que a arte faz parte da sua vida? Até rimou.
1: Cara, eu gosto muito de arte. Assim. Tem, tem problema eu virar a câmera, bagunçar? Isso. Nem eu. Você vai olhar eu. aqui na casa. Adorei. Adorei. Tem canto que tem, tem quadro no chão ali que ainda não foi colocado. Nossa, é, que legal. Cara, e começou como um hobby e começou, acho que vai ser um hobby, esse artista é um artista que eu acho que tem muita chance de, de, de explodir em algum momento do tempo. Urassi, assim, puta cara, mora em Portugal hoje em dia. É, tá estudando em uma das faculdades de, de belas artes mais tops que tem lá começou uma paixão, e esse quadro, ele pintou numa época que eu tava num momento super desafiador, e aí eu vejo um, um homem com o rosto meio perdido, engravatado, era um pouco daquele momento da minha vida, e eu olhei o quadro, me apaixonei e comprei, e é uma paixão que eu tenho, assim, como eu fui, comecei minha vida, assim, era, eu sempre dou o exemplo da, da, da minha carreira, assim, nunca faltou dinheiro para estudar e pra comer, mas eu era classe média-baixa, é, nasci, criado na Tijuca, sempre estudei bem, porque, pô, meu pai era professor de educação física, então eu sempre estudei em bons colégios, porque meu pai era professor de educação física dos e aí eu sempre gostei e quis ver arte, e quando eu comecei a ter um, um dinheirinho sobrando, eu comecei a comprar arte, e aí foi engraçado, você pegar esse, esse quadro que tem aqui do lado, que é um quadro do Zé Palito, hoje em dia um artista brasileiro baita renomado, eu comprei esse quadro, sei lá, 15 anos atrás, é, numa exposição, o cara tava lá, eu gostei... Achei o quadro super diferente Comprei, putz, o quadro hoje em dia vale 25 vezes o valor que eu paguei lá atrás E aí foi virando um pouco de hobby Eu ainda não vendi nenhum, apesar de tentarem comprar Alguns dos meus quadros, eu vou comprando As coisas que eu gosto e vou guardando E aí agora eu tô pra me mudar é... E aí eu quero montar um espaço na minha casa Só com as obras de arte, então assim, é um pouco de paixão É um pouco de investimento É um pouco de trabalhar no conceito de escassez e De coisa que você goste, então tem, tem ido bem Por enquanto
0: A arte é ela te menina. ajuda nesse processo de, de trabalho que você cuida, porque você trabalha num ambiente muito estressante que é a virada de uma empresa. A arte está conectada a essa descompressão que você pega fora do mundo corporativo para se desligar e, e se reenergizar?
1: Sim, cara. Eu, falo, eu tenho uma mania de... Esse meu reenergizar eu ainda faço de, de outras formas, mas a arte, acho que tem... Se a gente pegar o processo de turnaround e for pegando o checklist, né, passando ponto por ponto, é quase uma ciência exata. Mas tem um quê de arte ali? Tem a hora que você precisa fazer um negócio diferente. Eu dou um, dou um exemplo super interessante. Não sei eu sou sócio de uma rede de restaurante. Na verdade, redes não são duas. A gente está abrindo uma terceira loja agora, vai começar a franquear. E, cara, foi um, resto, um negócio que eu sempre falei a minha vida inteira, que eu nunca ia me meter é um negócio complicado, é uma tranqueira, cash flow enrolado, não tem margem, produto perecível, assim, todos os pontos negativos tinham, e eu acabei entrando, e aí a gente usou uma estratégia muito interessante, que eu acho que tem o quê da arte de pensar fora da caixa mesmo, não é pensar fora da caixa, ah, brincando, não, é de tentar encontrar uma solução com um pouco daquela genialidade do artista na hora que o cara tá fazendo aquilo, e o exemplo do, do restaurante era muito bom, os caras, meus sócios ali são, são geniais, os caras começaram num bairro da Zona Norte do Rio, abriram uma loja Prime, pô, num dos, num dos shoppings mais renomados que tem no Rio de Janeiro, que é o Vogue, lá na Barra. E, cara tava com o início de pandemia, as coisas complicadas, a galera sem grana, e a gente não tinha dinheiro pra marketing. Não tinha dinheiro pra marketing. Falar, ah, vai lá conhecer o Jacarepaguá. o cara que mora ali na Barra não vai conhecer o Jacarepaguá. Até aquela galera que se apaixona gosta de ir, porque o ambiente, o clima da loja original é, assim, é, é coisa maravilhosa. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer para poder fazer marketing? A gente não tem dinheiro. Era, é aquele de a sensação, de semana que vem não vai ter dinheiro pra pegar a folha. E eu tento sempre blindar muito. Se faltasse, a gente vai pegar e vai entrar ali tentando comprar um para da dar da operação, para não faltar caixa, mas assim, a gente tem que deixar o negócio funcionar e crescendo. E não tinha marketing. E se não tiver marketing, se você não vender, ninguém vai lá conhecer. Aí a gente ficou naquele dilema e, putz, uma das coisas mais maravilhosas que tem no restaurante é um bolo. Só que é uma steakhouse. Não tem nada a ver com bolo, não tem nada a ver com sobremesa. Só que o bolo é maravilhoso. Aí eu falei, cara, eu tenho uma relação do meu círculo de amigos, tem bastante blogueira, tem empresário, tem modelo. Eu falei, ah minha, a resposta natural dos meus sócios foi, pô, vamos convidar esses caras. Aí eu já comecei a fazer conta. Eu falei, pô, ticket médio de um cara pra ir no restaurante vai ser 300 reais. Eu vou convidar três caras, é mil pratas não tem dinheiro no caixa, gente. Oper... Você sabe que essa operação de você não tem dinheiro no caixa? E aí eu fiquei brincando com isso, e um belo dia eu voltei pra casa e trouxe o bolo. E aí eu tava em casa e eu fiquei olhando o bolo. Eu falei, pô, esse bolo é bom pra caramba, né? Eu falei, caraca, esse bolo custa baratinho, né? Eu falei, é, esse bolo é pequenininho, é mole de mandar, né? Só que saber, eu vou mandar bolo pra todo mundo. E aí a gente começou, que é o brinco, que é a estratégia do bolo. A gente começou a mandar bolo do restaurante, eu devo ter mandado uns mil bolos num período de 45, 50 dias. E aí eu comecei a mandar bolo, inclusive, e aí tem um fluxo vocês pô, conhecem muito bem sobre isso, é, eu comecei a mandar bolo, nosso restaurante é no Rio de Janeiro, eu comecei a mandar bolo pra gente em São Paulo quando eu ia pra alguma reunião de uma outra coisa em São Paulo, eu ia com uma mochila, com 20 bolos na mochila, e eu chegava lá e começava a mandar bolo pra todo mundo, e a galera repostava o bolo, e todo mundo começava a clicar e todo mundo começava a perguntar qual era o do bolo e as pessoas começaram a ir no restaurante pra conhecer o bolo, e comer o bolo e comia a comida, e gostava, e se apaixonava que aí eu acho que tem um pouco desse momento de você precisar ter essa questão da arte precisar sair é, eu tenho mania quando eu tô muito estressado, eu Pega sumo e vou pro meio do mato, tá? É, vou ficar em algum lugar que ninguém sabe. Quando a gente fez a primeira operação, que foi a compra da empresa, é, a criação do nome da empresa, não fui eu que criei o nome, é, mas começou de um processo de revisitar e olhar as coisas, e tava todo mundo. Qual o nome? Qual o nome? Eu falei, cara, sabe quem sabe, sabe aí essa parte de gestão de pessoas que a gente tá falando? Esses caras estão aqui, tinha funcionário nosso que tava há 10 anos com a gente. Os caras estão aqui há 10 anos com a gente. Eles viveram essa vida e eles estão juntos com a gente nesse momento de mudança. E aí, essa questão de eu estar tá fora, estar tá no mato. Tomei um porre e fiquei doidaço no meio do mato, até numa cidadezinha, no interior de Minas. E aí eu falei, mandei um e-mail bêbado para a empresa inteira falando, ó. A partir de semana que vem, vocês têm 10 dias pra sugerir um nome pra companhia. Quem mandar o nome, os três primeiros vão ganhar um prêmio. Se virar o nome da companhia, você vai ganhar um outro prêmio. Que prêmio, eu não sei. É, mandem um nome. Cara, o negócio foi incrível, assim. As pessoas se juntavam no almoço pra criar grupos, pra criar o nome. O nome escolhido foi criado por um cara que era do TI. Super genial. O cara veio com o nome, veio com storytelling, veio com a logo, veio com tudo, assim. Então, assim, você precisa, em alguns momentos, nesse nível de estresse que essas operações têm, é, você precisa olhar para soluções diferentes e tem que encontrar uma solução diferente como essa do bolo com o marketing e tem que olhar para como você traz e como você fala ah, é o dia que eu estou bêbado mesmo eu vou mandar um e-mail complicado, bêbado mas pode vir uma solução que vai trazer um nome que pô, ficou para a história da companhia
0: é, e hoje em dia é super conhecido no mercado. Poxa, você já falou de vários desafios até a nossa próxima pergunta que a gente quer entrar um pouquinho mais você falou de coisas muito criativas né de você estar tá num um momento de muito estresse e ter uma solução como o do bolo, que você conseguiu mandar bolo e divulgar o restaurante de uma forma praticamente gratuita, né? Com os influenciadores, jornalistas, pessoas que podiam divulgar a sua empresa. Essa do funcionário também foi genial. E no momento de estresse, que você aprende também, né? E a gente queria saber de você, Gabriel. É uma pergunta que a gente tem aqui no Insidercast: de saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e como que você aprendeu com esses desafios. Você deve ter inúmeros. Eu acho que a gente tem muita história para contar aqui nesse Insidercast.
1: Vou, vou contar uma boa aqui não é Eu digo que a minha carreira de empreendedor ela foi construída ao longo de 22 anos como executivo, tomando porrada em companhia, entendendo o que estava que que, que acontecendo ali. Tem uma história muito boa, vocês me olhando aqui o rostinho que sobra, ainda bem que é a água da Tijuca com o sol do Leblon é, eu tenho que mandar uma foto pra vocês eu tinha que falar isso as meninas. Teve um período da minha vida que talvez tenha sido o período mais sombrio e mais tenebroso da minha vida é, eu, eu casei muito cedo, casei com 20 anos tava me separando, tava com 30 anos de idade eu tava com 118 quilos tá? 118 ou 116 quilos eu só trabalhava, eu só comia eu só bebia e eu descas jogava todo o, o, o meu estresse de trabalho, como eu executivo comendo, bebendo e trabalhando eu não dormia, foi um período super complicado e foi um do Super Desapeador, onde eu tive uma chamada, eu não vou falar que é uma chamada divina, mas foi uma chamada pra realidade, de que todas as coisas têm que ter um limite, que você precisa ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal, o resto das coisas, foi. Eu tava me separando, eu tava em Nova York, eu tive um piripaque, eu fiquei três dias de cama, é, e a mãe de um dos meus sócios, um amigo da vida, e é quase que até uma segunda mãe também, de relação, pegou o telefone pra mim e falou assim, se vocês continuarem assim, vocês vão morrer. E aí eu falei, é, eu vou morrer. E aí eu me vi deitado na cama, não, até em Nova York, vi Vida maravilhosa, só que eu tava de cama. E eu tava com 116 quilos, e eu mal conseguia fazer minhas coisas direito, e eu tava quase morrendo. E eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida. É, eu preciso sair desse fluxo que tá bom para uma parte, tá bom na minha vida e na minha carreira como executiva, as coisas estão fluindo, mas eu tô me destruindo e ao longo do tempo eu não vou conseguir sobreviver a isso. Então, assim, tiveram vários. Esse daí eu acho que é, talvez um dos episódios mais marcantes da minha vida, de falar, cara, você precisa mudar porque essa parte tá errada. É, e é um equilíbrio, né, cara? A vida não é só o trabalho, não são só as empresas. Você é, tem que cuidar de casa, você tem que cuidar da família para poder conseguir encontrar o balance disso Senão você não chega longe não
3: Nossa, esse lance do Piripaque, eu acho que eu já passei por isso aí Realmente, não sei qual foi o seu, né Eu quase tive um infarto, assim, com uns 30 e poucos anos Eu falei, é, então, tá na hora de ser saudável, né Cheguei a uns 125 quilos, assim
1: Você não. é alto, né, você tem, tem quanto de altura?
3: Não, eu tenho 1,79m, não sou alto não então Só você vai treino, sofrer... né?
1: Só que eu tenho um 7.2 Imagina eu com um 7.2 Eu tenho um 7.2 e um 7.3 Com um 116 quilos, cara Eu preciso não, não mandar nada, uma foto não. pra vocês Vocês têm que botar no final do, 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 do vídeo Vocês fazem uma montagem ali A gente bota o antes e depois.
3: Por favor, cara, manda né? essa foto, hein Eu acho que todo mundo do mundo corporativo Deve ter passado por algum momento assim Alguns, alguns é, usam isso como mola propulsora né, Pra mudar de vida E realmente fazer um turnaround na sua própria vida Brincadeiras à parte aqui né? Não, não quero ofender ninguém Mas a gente vê muito isso, que no mundo corporativo As pessoas elas não se cuidam Não cuidam da sua saúde, não se cuidam Infelizmente, elas realmente deixam que a vida corporativa Tome conta da vida dela como um todo E aí lá na frente, quando os problemas são irreversíveis Elas não conseguem lidar com eles Infelizmente Então assim, uma das mensagens que a gente deixa aqui no InsiderCast A gente até tem um programa sobre isso Que é o Insider Saúde É realmente, olha, você pode ter uma vida corporativa Você pode ter sucesso profissional É lindo, é maravilhoso e é louvável que você tenha sucesso profissional mas por favor, cuide da sua saúde mental e da sua saúde física para que você possa desfrutar disso no futuro, né? Não, você tá assim, perfeito. Não, cara, não tem sentido. E não, né? é, não é só o físico, só. né? Ele
1: não, é, ele não é só o físico puro, é o mental também. Porque às vezes tem um cara que tá, tá praticando esporte, mas ele tá num grau de estresse que ele pode ir. Assim, eu tive um, um outro evento desse, até pior. Um cara que foi meu segundo pai, é, meu padrasto, a gente tem uma relação de pai e filho. Ele há seis, sete anos atrás, vice-presidente de multinacional, baita carreira e etc. Se cuidava, corria, fazia as maratonazinhas dele, mas chegou num grau de estresse, teve um AVC morrasco e ele foi aquele cara que viveu, que não morreu e que viveu na chance de um em um milhão, tá? É, eu lembro desse dia eu em Sampa com a minha mãe e eu tinha acabado de falar com o médico e o comentário do médico pra mim era assim, ah, ele tem, tipo, ele tinha 3% de chance de ficar vivo. Só que dentro do cenário de 3, 5% de chance dele ficar vivo, Nossa. era ficar vivo nos cenários mais catastróficos, tá? Vegetativo, sem se mover, perdendo movimento, brana. Era como se a probabilidade dele voltar a ter uma vida normal quase que não existisse. E, cara, por uma Coisa de Deus aí que eu só tenho a agradecer. Ele passou, fez uma cirurgia, acho que 4, 5 dias depois ele acordou, com um tubo na cabeça ainda, saindo de uma baita cirurgia. E tá bem hoje em dia, voltou a fazer atividade física, voltou a trabalhar. Mas era um cara que estava cuidando de um lado, estava super saudável, mas o nível de estresse estava num ponto que aconteceu isso, que pode acontecer com qualquer um. É, e eu sempre dou esse exemplo assim: essas coisas mais complicadas, seja num nível de estresse desse, seja cenário de depressão, gente, pode acontecer com qualquer um. É, não é porque o cara é mais fraco ou não. Então, vai ali a todos vocês, fiquem sempre atentos, cuidem dos seus, façam terapia, façam esportes, porque. É, não é só disso aqui de pegar empresas que vão triplicar de valor num período curto de tempo, vender e ficar milionário. A vida não é... Ah, pô, é bom pra caramba, é bom pra caramba. Mas a vida não é só isso.
3: Sensacional, Gabriel. Poxa, gente, infelizmente nós estamos chegando no final do episódio. Foi um bate-papo muito rápido, mas muito prazeroso e proveitoso. Mas antes de encerrar, Gabriel, eu gostaria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para os poderem entrar em contato com você.
1: Cara, meu recado final é acredita que vai dar certo. É o, cara que, o cara que não chegou lá, porque ainda não está no momento, só perde mesmo quem desiste, vai indo, vai doer vai doer muito, é doloroso eu, às vezes eu faço uma palestra, eu dou um exemplo sempre muito grande, a gente tá ficando velho e vai lembrar disso também, o exemplozinho do garotinho passando mertiolate, dói, dói mais cura então assim, pega, não para mete a cabeça, é, vai de coração que vai dar certo, e cara, quiser seguir, entender um pouco mais do que eu faço e é uma mistura, tá, meu Instagram é uma bagunça é, eu falo de religião eu falo de saúde, eu falo de empresa eu falo da minha vida pessoal, segue lá Boer Gabriel, que é B-O-Y-E-R aí o restante do Instagram tudo igual. As outras eu quase não uso, cara. O LinkedIn eu abandonei. Quando eu larguei minha carreira corporativa, eu abandonei. Ele nem deve funcionar
3: mais. Eu te agradeço por você ter cedido um pouco do seu tempo, do seu conhecimento aqui com a gente. Cara, antes eu tenho que também agradecer a Micaela Pedrosa, que hoje eu não, não pôde estar aqui presente, mas ela é a assessora que indicou o Gabriel. Muito obrigado, Micaela, e que venham no, novas indicações. para você que é assessor também, que tenha interesse em divulgar o seu cliente aqui no InsiderCast, fique à vontade para mandar um e-mail pra gente ou nos, entrar em contato com o nosso WhatsApp. No final do, do episódio, acho que o Fábio ele pode deixar aqui um pouco mais os recados, mas assim, gente, resumindo o meu insight final aqui é realmente o seguinte. Às vezes algumas empresas, elas não têm sucesso, não porque elas não conseguem oferecer um bom produto, como o Gabriel é, é, enalteceu aqui. Mas às vezes é por causa de gestão, ou porque o empresário não teve uma visão correta sobre o mercado. Então, entenda o seguinte. Se a sua empresa hoje passa por uma dificuldade, veja se é o um produto que está deficiente. Se não for o produto, olhe para dentro da sua empresa e veja quais são os pontos que você pode melhorar, que sempre tem um ponto de melhoria. Por exemplo, a gente aqui no Insidercast hoje, se você está Assistindo a gente pelo vídeo, né? Pelo YouTube, a gente sempre está buscando uma melhoria contínua na qualidade de áudio e vídeo. Por favor, se você tiver um pouquinho de coragem, olha os primeiros episódios do ano passado e você verá a grande diferença, isso tudo porque a gente sempre exige de nós mesmos, os insiders aqui um pouco mais de comprometimento de excelência e de qualidade, e qualquer empresa também pode buscar essa melhoria contínua basta ter um pouquinho de coragem porque não é fácil olhar para dentro de si, que você vai descobrir as suas respostas. Gabriel, muito obrigado Fábio, muito obrigado, insiders muito obrigado, e muito obrigado Bárbara Rodrigues, e é com você.
2: Muito muito obrigada, Cleiton Lúcio. Eu acho que o meu insight final aqui desse papo super leve e prazeroso com o Gabriel e cheio de conteúdo é de quantos turnarounds a gente vive, né? Quantos turnarounds tem na nossa vida? Não só profissional, mas no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. Olha quantas viradas o Gabriel deu na vida dele, profissional, e na vida pessoal dele. E quantas ele ainda vai dar? Como o Fábio comentou lá no começo do episódio, nós três aqui também demos grandes viradas na nossa vida para estar aqui hoje. E ainda outras vão um né? É aquela velha, velha história que eu sempre comento aqui, prudência e dinheiro no bolso, como diria Jorge Benjorn, né? canja de galinha não faz mal a ninguém, a gente tem que saber o que a gente precisa para a gente mesmo, né equilíbrio, corpo, mente trabalho, vida pessoal, para que a gente não caia num buraco como quase o Gabriel caiu ali e percebeu ali um novo movimento e buscar a nossa felicidade. Eu acho que, no final das contas, é isso que, que vale mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que esse é o meu insight final. E agora eu vou chamar aqui ele, Fábio Oliveira. Queria agradecer a vocês, insiders, por mais esse episódio e a gente se encontra no próximo Insider Cash.
0: Obrigado, Bá Rodrigues. Olha, eu fiquei... Me lembrou uma frase esse episódio da Lilian Antônia, que eu vi no passado, que falou o seguinte, que as pessoas elas não entram na nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. E quando a gente falou nesse episódio de virada, né, de, de ter gestão de pessoas, se a gente não consegue engajar as pessoas, pode ter o um melhor gestor de processo de turnaround, a gente não vai conseguir fazer, então o que a gente vem falando em vários episódios aqui do InsiderCast da importância da liderança no engajamento das pessoas você precisa ter técnicas para engajar essas pessoas e que dica valiosa o Gabriel deu da questão da composição societária, você dar o um pedaço da empresa para as pessoas, você motivar as pessoas, as pessoas se sentirem parte da empresa, né? então ficou uma dica valiosa e histórias deliciosas e de muito aprendizado que o Gabriel deixou aqui para a gente hoje. Então a gente aprendeu muito nesse InsiderCast e eu convido você, Insider, se você gostou desse episódio, manda lá no contato, insider.com.com o seu comentário, também comente nas nossas redes sociais, no arroba InsiderCast, no, no LinkedIn, no Instagram. Se você quer patrocinar o InsiderCast, manda também um e-mail no contato, insider.com.com e também a gente pode fazer o podcast da sua empresa, manda também pra gente no contato arroba, eu vou agradecer aqui a presença do Gabriel da Bar Rodrigues e do Cleiton Lúcio e de você Insider, a gente se vê num próximo episódio e acompanhe os nossos mais de 200 episódios no ar, até lá eu fui